1: a la ventana indiscreta de nueva cuenta estamos aquí hablando de cine Jalisco Radio, eh, vamos a estar hablando de varias películas de un par de películas que tienen en común pues esta crítica cada vez más reciente, cada vez más intensa sobre el mundo de los ricos, desde sobre digamos el absurdo que puede ser eh, las, las desigualdades sociales en el mundo, las brechas que están eh, cada vez más conscientes y visibles en el mundo eh, entonces como como desde las sátiras pues van a estar hacen eh, como observaciones muy, muy punzantes muy, muy intensas sobre ese mundo y sobre el mundo de las desigualdades eh, Anne-Marie meyer está conmigo cómo estás Anne-Marie?
2: ¿Qué tal? Muy bien. Me parece un tema sumamente importante que el cine desde el cine mudo en el fondo ha tratado porque incluso cuando había mucho, mucha necesidad en el cine mudo todavía y después vemos en Chaplin también hasta pues, sigue también la comedia hasta Monty Python, eh, un mundo eh, con hambruna casi la gente casi no tiene ni pan para comer. Y muestran unas mesas absolutamente llenas de, de, de comida, de cosas exóticas, de lo más caro, los mejores vinos. Eso en el cine uh, se ha visto desde este, el cine mudo y ahora hay como una nueva... Me parece que un tono nuevo, el tan satírico, no solo absurdo, es un poco nuevo y sobre todo también con la, pues, con la tortura hacia el espectador de las películas que vamos a, a platicar hoy.
1: Sí, de hecho mucho... De, de la sátira, de lo que busca lograr la sátira es justamente revertir, revertir roles, ¿no? O sea, que ahora el, el rico está en la situación del pobre, el pobre en la situación del rico, y entonces en, esa, en ese contexto, bueno, cómo cada persona, cómo cada uno de los personajes reacciona, ¿no? Y, y, y cómo, eh, digamos, su, 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 su digamos, lo, con lo que está programado socialmente, eh, eh, reacciona, responde ante esas nuevas situaciones. Eh, justamente entramos en, en el programa de hoy con la con el tema musical de la película Glass Onion, eh, eh, una película o una historia de Knives Out, ¿no? eh, que justamente tiene el tema de los ricos en el centro. no O sea, está, usa este, este contexto o este referente de la canción de los Beatles para referirse a algo que está muy que parece complicado, pero está a simple vista, ¿no? Y entonces él, lo que está queriendo en esta historia del misterio y detectives y de, de quién es el asesino, por así decirlo, pues lo que está queriendo evidenciar es cómo, eh, digamos, la, el, los ricos o la, la, la gran clase empresarial, al menos la de Estados Unidos, pareciera que está transformando el mundo y parece que, era que son como los grandes innovadores, pero en realidad son pues, muy caprichosos y son... Eh, muy inocentes e ingenuos, ¿no? Con lo que piensan que están haciendo de ellos mismos, ¿no? Y eso, es, esa revelación, ¿no? De cómo son realmente, pues es lo que, lo que la, la, la película intenta satirizar, ¿no?
2: Pienso en Parásitos, ¿no? También no sé si parte de, del gran éxito universal realmente de Parásito y justamente es que se nutre de esos dos polos, ¿no? Los muy ricos que todo lo tienen y los pobres que viven en otro lado y se apoderan luego de la casa y el ambiente de los otros. Y creo que por ahí está... Y es interesante, a mí me parece interesante, ahora que no lo hagan a nivel de un estilo realista, sino más bien, bueno, realista dentro de, después quizás de la fotografía si hay cierto realismo, pero también con situaciones quizás absurdas, muy casi casi de cine fantástico, diría yo, o de horror, adentro de una ironía o sátira cómica, que te hace reír al mismo tiempo que también te hace reír de cosas que a lo mejor tú mismo también tienes, son muy dirigidas a los espectadores, no solo son historias, sino provocan en el espectador reacciones que uh, se, se piensan que le va a hacer o provo provocar un cambio quizás de pensamiento, ¿no? No sé si tú así lo veas también.
1: Sí, yo creo que Parásitos ha sido como la, la, que realmente el parteaguas ¿no? de este mundo, de este mundo de la sátira, de los ricos. Y yo creo que se ha consolidado digamos, han salido muchos memes de internet a partir de, de Parásitos y cómo, cómo estas imágenes ¿no? este, sirven para responder ante... De nuevo, ciertas situaciones de desigualdad y de injusticia en redes sociales, ¿no? Y cómo la gente responde con esos memes, ¿no? Y eso, hay, hay este meme de, de, de la señora que va diciendo, ah qué bonita lluvia, macaco, sentir una bonita lluvia y el conductor enfrente que su casa se inundó por completo con una cara sí. completamente ajena al sentimiento de la señora, ¿no? Pero, pero, pero es que de nuevo, es que lo que hace es que eh, eh, reactiva un montón de quizás resentimientos, quizás este... Culpas, quizás hipocresías miedos. o quizás miedos, ¿no? O sea, creo que, creo que la sátira lo que hace es levantar como el interés de la gente sobre las desigualdades, ¿no? Incluso la, incluso series de televisión también se han aventado este, este tipo de, de, de narrativas, ¿no? Pienso en, en White Lotus, una, una serie de televisión de HBO que justamente habla sobre un grupo de... De, de ricos que están en un resort de lujo en Hawái, ¿no? Y cómo en apariencia van a una misión de descanso y de, eh, digamos, de tranquilidad y de paz, pero termina generando, hay, hay, termina como generando agresión, ¿no? O sea, cómo estas eh, ambiciones y cómo estos eh, eh, deseos individualistas de consumo terminan eh, resultando, eh, despertando la violencia, ¿no? Entonces también... Eh, de nuevo, es como una burla de los ricos Y es una especie de mofa, digamos De de, 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 de pues de la visión de los ricos Que además no es nueva O sea, yo yo estaba escuchando eh, Algunas críticas de, de las películas Que vamos a comentar el hoy el día de hoy y, y un director que salió mucho en, en esos comentarios y en esas críticas Era Luis Buñuel, ¿no? O sea, realmente, digamos, desde la época de Buñuel Ya había esta sátira de, de la burguesía
2: el ángel exterminador, por ejemplo, ahí está fuertísimo, ¿no? Todos encerrados y todo lo que pasa en una noche que todo el mundo se vuelve pues casi casi bestial y casi monstruo ¿no? también ahí sale también eh, lo interesante del tema de hoy es que no va a ser la última vez que lo, lo, este, lo tenemos que abordar en películas pero hoy las dos películas me parecen muy especialmente ¿qué te diré? con mensaje, no sé si así lo veas tú, es el menú eh, la pel una película norteamericana y una película sue sueca el triángulo de las uh, de, de, la, de la tristeza eh, que es, nos van a ocupar hoy y las dos en cierto sentido tienen también otros temas ahí adentro, pero en general sí es de lo que estamos platicando hoy.
1: Sí, se nos reunieron estas dos películas. El eh, Tango de la Tristeza está en, en Cines Selectos, como dijo su productor. ¿En cine
2: este, para élites o okay. qué?
1: En, en cine para élites. Es, 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 en el país se estrenó en seis salas de cine en todo el país, ¿no? Okay. En, dos de ellas aquí en Guadalajara. Y el menú que sí fue como un éxito ¿no? comercial de, que, que se estrenó en noviembre y ha generado como mucha controversia también por todo el tema de los restaurantes de lujo y todo el tema de, las, de, de la cocina molecular, ¿no? Y cómo, cómo puede ser que cobren 500, 600 euros un platillo de una hamburguesita chiquita o simplemente de unos chícharos, ¿no? Cosas por el estilo. O sea, la exageración, ¿no? Esa exageración, la gente empieza a preocuparse por qué hay esas eh, desigualdades y esas frechas y esas, esas tendencias, ¿no? Que, que, que suenan raras, digamos, en el mundo... De las personas comunes y corrientes Entonces estaremos hablando del menú en el siguiente bloque del triángulo, del triángulo de la Tristeza Y para ir cerrando Nuestro bloque pues les dejamos Música de los Beatles de Glass Onion Que es una canción Que, que me gusta mucho En el, el uso que le da a la película De Glass Onion porque habla justamente Pues del sinsentido Y del absurdo de las cosas Y de la realidad Entonces nos escuchamos en el siguiente bloque Regresamos a la ventana indiscreta con música de Colin Stetson para la película El Menú, esta canción All Aboard todos, todos a bordo, de una película que pues dejaron, de, digo, yo, yo sentí en las redes sociales que dejó mucho de qué hablar, ¿no? eh, mucha gente la fue a ver, mucha gente se fue a asustar porque realmente terminas eh, con mucho miedo después de ver esa película y como... Y como con la expectativa de si, si realmente la gente tiene interés de ir a, a estas cocinas y a estos restaurantes de lujo en donde te pueden servir eh, 500 dólares por un platillo que quizás no necesariamente te llene el estómago, ¿no? Pero aquí creo que el tema del de, 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 de menú eh, tiene que ver también con todo el tema de la élite y con todo el tema, digamos, de la clase alta, ¿no? Que de alguna manera busca eh, darle sofisticación a cosas muy comunes como, como la comida o como la moda, ¿no? Y esa sofisticación termina siendo absurda y termina siendo ridícula y termina generando un montón de eh, desigualdades, de controversias, ¿no? Eh, el menú, pues lo que vemos al principio es una pareja, él está explicando, eh, eh, hay, hay, habrá gente que diga, le está mansplineando. Eh, Cómo es ese mundo de ese restaurante conocido por ser el mejor restaurante del mundo, ¿no? La gente quiere ir, paga mil, más de mil euros por, por poder estar en ese, en ese lugar, ¿no? Y es una cocina completamente personalizada, eh, creativa, exageradamente creativa, ¿no? Con ingredientes muy raros, muy extraños, ¿no? Y que eso es lo que a la gente le interesa, ¿no? Como los conceptos que hay detrás de la cocina, de, de cosas muy básicas como es la cocina. Y ya cuando llegan, pues se van dando cuenta que en ese restaurante pues los van a tener secuestrados, los van a tener obligados a una dinámica casi muy sadista de, de, de la relación entre comensal y, y chef y cocineros y, y sirvientes, ¿no?, eh, y obviamente lo que vemos es podrán, podrán escapar de ese lugar o quizás se van a ir revelando las razones por las que esos invitados, esos comensales llegaron a este restaurante y se dan cuenta que quizás muchos de ellos han cometido faltas muy fuertes, ¿no? Eh, y entonces obviamente pues esa tensión que se ve en ese espacio frío eh, de una isla oscuro estamos en una noche, ¿no? Va, va, va teniendo repercusión. Eh, casi como una historia de horror, ¿no? Como, como una visita a un restaurante se convierte en una historia de horror. Ana ¿tú qué pensas de, de El Menú?
2: Para mí es una película que casi, casi me uh, rechazo ponerle realmente una buena sinopsis que va más o menos describiendo a detalle, porque le quitamos el espectador, lo que es lo primordial en la película, creo, que es que entra, al igual que los comensales, a un ambiente, va a una isla, le hablan de naturaleza, le enseñan cómo hacen este sus propias uh, comidas, tienen su jardín, así como a veces pues llegas en Vallarta a uno de esos hoteles y te enseñan primero lo bonito que es, son los alrededores, ahí te enseñan que tienen todas sus hierbitas en el jardín, que de ahí va a, estar la, va a ser la ensalada este, que vas a comer y así entras a ese restaurante que después sí cambia a otra cosa y se vuelve una pesadilla para todo el mundo que está ahí, y sobre todo también de parte del chef, que es como el dictador sobre ese mundo, eh, muy sofisticado en el fondo, pero poco a poco tiene como esa regresión también a decir de dónde viene, y que en el fondo no es su mundo, y que él nada más es un sirviente en el fondo que tuvo que sofisticarse cada vez más, pero hay una gran, para mí también es un proceso como de venganza, que llega de menos a mayor, y lo de cómo llega a mayor, pues eso sí, me, me rechazo a decirlo a Murabi porque me parece que eso es parte del shock que le dejamos al espectador, porque si le quitamos esa, esa cosa, pues la película ya no, ya no sirve. Pero hay muchos momentos importantes en la película de los que podemos hablar sin venderles lo más importante, ¿no, a Murabi?
1: Sí, a, a mí lo que me impresionó fue la dinámica de poder que puede haber entre comensales y el chef, ¿no? Eh, regularmente uno podría asumir que, que el cliente es como el, el digamos, el, el, el que es servido, ¿no? El que va el que va a ser servido. El caprichoso. El caprichoso. Sí. Y aquí, aquí la, la inversión de roles es muy evidente, ¿no? y lo interesante o sea, es decir, ahora es el chef el que, el que obliga a los comensales a seguir ese juego sádico el que, el, al cual los ha metido, ¿no? y decir, bueno, ustedes eligieron estar aquí, ustedes incluso sabían las consecuencias de, de, de venir aquí y, y, y decidieron venir aquí, ¿no? y eh, entonces esa inversión de roles de juego y amo eh, de, perdón, de, de amo y sirviente por así decirlo, de, de eh, eh, me, me parece muy interesante, porque todo el tiempo te estás preguntando por qué los comensales no se defienden de manera más intensa, ¿no? O, o, o por qué no argumentan mejor su posición, pero justamente la, la película habla sobre cómo estas reglas que se han establecido en estos lugares de restaurantes de lujo, en donde uno tiene que obedecer las reglas del lugar, ¿no? Eh, el, y los contextos del lugar, eh, terminan por generar un, una relación, pues, comercial, pues casi eh, 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 pues muy difícil, ¿no? Eh, me pasó, ya me pasó una vez, ¿no? Este, este, yendo a un restaurante aquí en Guadalajara, en donde en donde me, alguien, el compañero con el que fui a comer, a cenar ese, un lugar de ramen ahí en, en, en la americana, ¿no? Me decía, es que no, no puedes usar cubiertos, tienes que usar palillos, porque si no te quitan, te sacan del lugar. ¿no? Y es como, yo no entendía por qué me, alguien me tendría que sacar de un lugar si yo vine aquí a gastar, ¿no? A consumir. O sea, ¿en qué momento los comensales terminaron siendo sometidos a las reglas, digamos, de las, de, de las industrias o de las leyes, digamos, de, del mundo de la cocina, ¿no? ¿En qué momento hay esa inversión de roles? Y eso me pareció muy interesante en la película.
2: La película está eh, además estructurado en el menú, en el menú de tantos platos. No me acuerdo, en algún lado leí que son 12, pero desde el, el primer amuse-bouche, que es el, la diversión que se toman en el barco, hasta que después llegan el primer plato, segundo, y así está estructurada la película. Y lo que es interesante para mí, lo que se me hace una crítica también para cómo se... se ...manejan las cosas del mercado hoy en día, Amorabi, es que cada plato eh, que el chef este, les propone a los comensales... Lo, um, ...lo acompaña con una historia, es decir, cuenta por qué en su vida... <ríe> eh, eh, ...qué vivió en su vida y por qué ha encontrado, descubierto y les ofrece ese, ese plato... Y entonces ahí es, espérenme, no vamos a comer, déjenme contar mi historia. Y de repente también nos damos cuenta que cada uno de los comensales también tiene su historia y que la película nos comparte esa historia también a través de secuencias que tienen que ver con los platillos. ¿Recuerdas la de las tortillas? ¿Les llegan tortillas? Porque uno de los platillos es un pollo este, uh, que dice él que es un pollo, que al, al, uh, un pollo a la mexicana con chile y les dan tortillas que tienen una imagen con rayos LED que según eso le dan a cada uno y cada uno reconoce algo de su vida en esa tortilla. Eso, pues en el fondo es una metáfora simplemente de que nos reconocemos y algo hay en, en esos platillos que me llama también a mí eh, a reconocer cosas de mi propia vida y a contar o a hacer, este, compartir pues, mi historia. No sé si para ti lo de las historias, las historias, el storytelling incluso, que está en eh, muchos de los comerciales, tiene un papel hoy en día con TikTok y todo eso, muy importante y creo que esa es una crítica de la, de la película.
1: Sí, aunque ahí me llama la atención que en esta película, eh, digamos, eh, uno de los personajes que está fascinado por todo ese contexto de, de, de ese chef que tiene, admira realmente al, al chef, pero lo admira de manera casi enfermiza, ¿no? Y dice, bueno, es que tenemos que descubrir el concepto de la cena, del menú, ¿no? El concepto de, 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 lo que, de a lo que venimos, ¿no? Y... y, y y a pesar de que conforme avanza la película Vamos reconociendo que ese concepto Lleva a un lado perverso del mundo Y de ellos mismos eh, eh, Digamos, estar obsesionados por reconocer esas historias Ya parece absurdo, ¿no? O sea, no es realmente algo que Digamos, en, en la lógica de una persona No deberíamos ahondar en eso Sin embargo, eh, eh, The Manium tiene a los comensales y a, y a muchos de los personajes metidos en esa dinámica y luego lo interesante es que quizás, quizás lo, lo que puede ser fácil para el espectador, pero que también ayuda a, a generar suspenso, es que hay, hay un personaje de, de una chica que, es, que ahí dicen, usted no debería estar aquí, usted no fue invitada a, este, a, esta, a esta cena, y esa primera eh, rechazo ¿no? a, a su presencia pareciera un tema elitista, ¿no? pareciera como un tema de usted no merece estar aquí, ¿no? pero bueno finalmente se va revelando que, que en realidad pues esa persona no 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 es parte digamos del plan maquiavélico que se está formando en, en ese espacio y me gusta mucho también el personaje que hace Ralph Fiennes del chef no este chef que tiene una historia muy muy eh, muy interesante que lo vemos a través de fotografías eh, que es un chef casi eh, perverso realmente Maquiavélico, o sea, su, su, su voz, su, su presencia, su, la manera en que se impone a los comensales, me parece muy interesante en la película, incluso a través de un aplauso, ¿no? O a través de una especie de golpe con las manos, que en donde obliga a todo mundo a, 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 a detener para que él cuente su historia, ¿no? Entonces, esa, ese personaje que está guiando... Esta, esta historia de sadismo, ¿no? Me parece muy interesante, o al menos a mí me gustaron mucho, es esa dupla de personajes.
2: Es mucho como el general militar, porque pues tiene un ejército que, que él dice: cinco minutos para emplatar, tres minutos para emplatar, sí, chef, sí, chef, sí, chef, sí, chef, y tiene ahí todo el mundo como este robot. Eh, apoyando de que salga bien. Él también, como tú bien dices, decide qué tienen que comer y qué no. Y cuándo, por ejemplo, tienen que tomar este, o probar platillos sin pan, que es un platillo que siempre va con pan, pero ellos son tan especiales que el pan, que es para toda la gente, este, no, no es para ellos. Hay algo que me, me disgustó un poco, es decir... Obviamente no hay matices, todo es como muy cliché, el chef lo dice, hay en el mundo dos tipos de vidas y personas, hay los que dan y los que toman, los que están en servicio de otros y los que aprovechan de los otros, son dos lados, es esa polarización total del mundo en los que trabajan para que los otros gocen o se den el lujo y nada más hay dos partes, y entonces de ahí hay algo también del desenlace, pero no hay que decir el desenlace para nada, Amurabi, eh, que también me deja insatisfecha porque me hubiera gustado un desenlace también que por lo menos tuviera algo de matices. Yo sí lo veo todo muy muy construido este, en dos polos, ¿no? No sé si estés de acuerdo conmigo, pero pues no le pidamos este, peras al Olmo, porque a lo mejor ese Olmo no da peras. Entonces, el director will um, el director Mark Millot más bien viene, creo, de series, de series de televisión, y creo que ahí aprendió a hacer Um, <ríe> digamos un tipo de audiovisual de impresiones fuertes y no matizadas eh, ahí hmm. sí tengo yo mis um, digamos ligeras distancias con la película la, la, se te mueve mucho te da miedo, sufres te horroriza pero algo me falta, algo de riqueza de los personajes y algo de matices en el tema
1: Sí, que yo, yo, en general, es como el problema que tengo con las sátiras, ¿no? También con el reciente película que acabas de comentar, ¿no? Que es muy obvio, es muy obvio su mensaje, ¿no? Y es muy evidente a lo que quiere llegar. Y esa falta de sutilezas puede ser, eh, digamos, te puede generar esa insatisfacción. Eh, yo siento que justamente la, la, no sé si sea el género como sátira, que, que te obliga o que siempre está buscando A generar estas impresiones fuertes ¿no? Estos momentos de shock eh, En el espectador Y eso termina disipando digamos, el, el problema más este, social o el problema más eh, sistémico, digamos, de, de los mundos, del mundo, por ejemplo, de la cocina, ¿no? Que es un mundo que cada vez se está teniendo más críticas, ¿no? O sea, cada vez hay más críticas hacia, hacia esta gastronomía de lujo, ¿no? Eh, incluso mucho, una de las noticias que más resaltaron fue que eh, este restaurante, el Noma, ¿no? Que es considerado como el restaurante, el mejor restaurante del mundo que está en Copenhague. Eh, cerró hace poco, ¿no? Cerró su puert sus puertas hace poco y mucha gente empezó a decir que era porque de Menu había generado esta sensibilidad, ¿no? En contra de estos restaurantes de lujo, ¿no? Porque la explotación laboral era muy fuerte, ¿no? Porque aunque pareciera muy ostentoso y como muy eh, de ricos y todo, eh, ya, digamos, en, en las cocinas, en el interior de las cocinas, eh, había como conflictos muy fuertes, ¿no? Y había como explotación muy fuerte lo mismo por ejemplo en Boiling Point no sé si te acuerdas la película de comentarios claro hace varias sí. semanas claro. no claro. que también son críticas a estos mundos claro. de, de sí. relación de, de de laboral no muy
2: fuertes sí pero en aquel por ejemplo hay una decisión de de alguien que trabaja en la cocina que es la asistente del chef que dice en un momento, hasta aquí llegué, ¿no? En esa película no hay rebelión del ejército en contra del chef nunca, sino más bien venganza, venganza del chef de la clase social que lo estuvo explotando toda la vida. Entonces, bueno, ese es el mensaje que yo le saqué un poco a la película. No significa que no es una película fuerte y divertida cuando la estás viendo, viendo. divertida es un poquitito en el, en el sentido de, de satírico pero sí está bien llevada y está bien actuada y sí es, está muy bien fotografiada, ¿no? También entonces, sí, yo, yo, con eso me quedo.
1: Resalto mucho toda la arquitectura del lugar, sí. que es realmente de cine de horror, ¿no? Estas cabañas sí. en medio de una isla en una noche pues eso es cine de horror y sin embargo sí. aquí estamos viendo un restaurante de lujo ¿no? Entonces sí. eso eso en términos de espacios y de, y de iluminación y de diseño me, me, a, mí, a mí me parece que sí construye una atmósfera Como digamos realmente es, espeluznante no sobre, sobre ese mundo no eh, Los dejamos con música de Colin Stetson Para la película el, el Menú, The Menu Nature is Timeless Y nos seguimos escuchando en el siguiente bloque La venta indiscreta Regresamos a la ventana indiscreta, escuchando música que se puede eh, escuchar en la película El Triángulo de la Tristeza de Osha de Linnea Olson. Eh, esta película que está nominada a mejor película en los Oscars, y que ya en mayo del año pasado ganó por segunda ocasión una palma de oro el director sueco Ruben Oslund, justamente por esta película. Una coproducción. En realidad muy internacional, digo, es un director sueco, es una producción sueca, pero hay participación de muchísimos países entre ellos México con esta productora eh, llamada Piano, no, de eh, este productor de Julio Chávez Montes y es una película que, pues, ha dado mucho de qué hablar, de por qué ganó una Palma de Oro, eh, ha sido una película muy divisida, muy, muy con mucha división, pues. Eh, sobre el mundo y la sátira justamente de los, de los ricos de, los, eh, de la clase alta eh, A partir de esta historia de un viaje en yate De esos yates y cruceros de lujo, ¿no? En donde cada cliente está La gente, los que los atienden, conocen personalmente Cada uno de los clientes que están en esos, en esos yates Porque son multimillonarios, ¿no? Y lo que vemos es que como ese mundo en apariencia cristino y vacacional y veraniego pues va generando una relación, eh, digamos, mucho más conflictiva a partir de una serie de accidentes que aparecen a lo largo de la película y que justamente llevan a esta inversión de roles otra vez. La sátira en gran medida es invertir roles, ¿no? Entonces ahora los ricos terminan en situaciones... Eh, Desproporcionadas y paupérrimas y ahora son los trabajadores quienes asumen el control de ese mundo, ¿no? Y de ese, eh, eh, digamos, de, de quienes asumen ya el mando, ¿no? Y lo que vemos es cómo como esa inversión de roles termina generando o provocando un montón de situaciones incómodas. Es una película sumamente incómoda también por todo, todo lo escatológico que vemos a lo largo de la película. ¿tú ¿qué piensas del de Triángulo de la Tristeza? Que además es un título suavemente eh, gracioso, ¿no? El Triángulo de la Tristeza.
2: Sí, fíjate que el, el título lo dicen en el prólogo. Hay una especie de prólogo de la película que es un casting para, probablemente sea eh, para comerciales o algo así, porque vemos ahí puros jóvenes hombres guapos, pero de todos los colores del mundo, muy diferentes, y están haciendo, están pasando por un, este, por el casting ahí con sus carpetas, sus fotos y con un jurado que después es, seguramente escogeró, escogerá al más guapo para vender alguna cosa. En, esa, en ese casting conocemos al, al joven Carl, que es muy, pues tiene un aspecto muy sueco, ¿no? Es rubio, alto, la cara muy, muy... Uh, digamos, muy no tan interesante, sino muy apagada, pero también fuerte. Y entonces a él le dicen que camine, eh, tiene el torso desnudo, tiene su pantalón, entonces camina y le dicen, sí, pero camine de otra manera. Y como que le enseñan a caminar de una manera rítmica, más atractiva, no sé qué. Y uno de los jurados ahí dicen... Y no haga esa cara, haga una cara un poquitito más feliz porque el triángulo de la tristeza que se le pinta en la frente ya se le arruga, <ríe> tiene 24, 26 años. Es decir, ya no es el joven tan atractivo como quizás era a los 18, 19 años. Entonces, el triángulo de la tristeza... Parece que en la película, o no sé si también en Suecia en general, le llaman a una parte que tenemos en la frente y cuando nos molestamos o cuando estamos tristes, entonces la fruncimos y no debe de ser, tenemos que tener la frente totalmente lisa. Eh, lo interesante también de ese prólogo es que les exigen a esos jóvenes hombres este, que tienen ahí, yo creo que son como 15, 20, ¿verdad? Murabi, y, y que sean o bien tipo Happy, como de H&M, la marca de Heinz Maurits, que es también una, una marca de moda este, nórdica, o Balenciaga que es más bien el tipo de hombres este, malhumorado, serio, eh, muy formal. Y ahí en ese prólogo, en el fondo, ya nos dicen también lo mismo que también ya vimos en el menú. En, la, en el mundo, hoy en día, en esa clase de lujo, hay dos partes. Uno que utilizan y compran H&M, que es la moda, sí es moda, pero más bien popular, barata y la otra que es Valenciaga, que es la alta, alta costura, como en lo de menú hemos visto la alta cocina, entonces la moda, la cocina, y también en Östlund, en su anterior película, fue el mundo del arte, que el arte moderno también es el arte sofisticado, y entonces son más o menos sobre lo que juega, pero aquí el prólogo es con puros hombres, es decir que... Cuidado, en toda la película hay que fijarnos mucho en lo de cambios de roles masculino-femenino y como sobre todo el masculino está pasando por una gran crisis. Creo que eso es uno de los grandes temas también de la película.
1: Sí, de nuevo, la inversión de roles está muy fuerte y se nota mucho y es, es muy evidente desde el principio eh, también en una escena al principio donde hay, hay una discusión entre él y su novia, que también es modelo, eh, en el mundo del modelaje las mujeres tienen salarios sin, significativamente mayores y entonces ella gana muchísimo más que él y hay una discusión sobre quién debe pagar la cuenta, sobre, digamos, el rol debería el rol de día que el hombre, ¿no? Pero si, si es la mujer la que gana más dinero, entonces quizás ella es la que debería pagar, etc. Y hay esa discusión que parece muy cotidiana y parece muy... Eh, superficial, pero creo que marca Mucho como el, el estilo de Digamos de, de, de la argumentación que hay a lo largo de la película ¿No? O sea, bueno, ¿qué pasaría En una situación en donde Pues sí, tal vez una persona tiene mucho dinero Pero si no es capaz de sobrevivir ¿Yo por qué tendría que ayudarlo? ¿No? O sea, ¿qué me va a dar esa persona? O sea en, en una situación en donde los roles cambian Obliga a la gente a, a Revalorar qué solo Y qué, qué es lo que pueden tener, ¿no? y tú podrías decir, bueno, quizás esta pareja de jóvenes, pues por ser jóvenes y por ser bellos, pueden conseguir cosas gratis, pero hay otras personas que quizás no son ni jóvenes ni bellas pero tienen dinero, o tienen historia, o tienen poder, o tienen posición y eso les permite, digamos, otras cosas y esta idea de transacción y de, y de comercialización de todo, el, de todo el tiempo, bueno, también la, la película lo, lo satiriza ¿no? O sea, vemos a un personaje, del capitán del yate, que es un pues es justamente la idea de una idea muy extraña, ¿no? La idea de un norteamericano que es completamente de ideas socialistas, ¿no? Que es algo que, que no, mucha gente pensaría, ¿no? Pues Estados Unidos es el centro del capitalismo, pero aquí vemos un personaje que, que atenta, ¿no? Digamos, contra esas convenciones de lo que debe ser un, un norteamericano, ¿no? Y luego vemos a un ruso que es completamente capitalista, ¿no? O sea, de ideas o creencias capitalistas, y eso es justamente esa, esos choques de esas convenciones es lo que se aderiza a la película. ¿no?
2: Y las apariencias, ¿no? Es decir, la apariencia de los dos jóvenes es absolutamente su cuerpo, se toman selfies todo el tiempo hasta cuando piden pasta para comer, aunque no la comen para no este, engordar, eh, pero se toman una selfie para meterlo al face y ahí aparecer, porque ella además de modelo es también influencer, así que tiene influencia en, en, este, en todo lo que está de moda. Um, hay también lo de la apariencia, una pareja en ese, uh, en ese yate que es de ingleses, son muy dulces, eh, entre ellos también hablan del amor y que después de tantos años de matrimonio todavía se quieren mucho, etcétera, etcétera, y cuando les preguntan a qué se dedican o con qué hicieron dinero, bueno, tú no hablas, no utilizas la palabra dinero nunca si eres de esa clase social, pero poco a poco sí, ves que ellos han hecho dinero a través de vender armas, a través de vender granadas y, y, y vender armas, y dan la apariencia de, un, de una pareja de anci casi ancianos ya muy dulces, muy enamorados, y así con cada uno de los personajes que está en ese yate, hay algo que aparenta ser, y finalmente detrás de lo que aparenta ser, hay otra cosa, ¿no? Puede haber algo brutal o como en el capitán incluso este, cuando está en su uniforme es todo un capitán, pero en el fondo es un borracho alcohólico que prefiere encerrarse en su cabina que ir a su cena de capitán. Importante en la película el momento de la cena con el capitán ¿no? que es una vez en un viaje o en una semana porque ahí todo se desborda y todo se descompone por el simple hecho de estar en un barco y de estar en alta mar todo se empieza a mover y todo se empieza a descomponer y es aquí, ahí donde llegamos a lo que para Eslund es importante finalmente el ser humano es una bestia, es un monstruo, es un, un ser indigno y nada de lo que aparece y nada lo, a lo que juega finalmente sobrevive.
1: Eso lo vemos en muchas películas, ¿no? Sobre naufragios, sobre eh, la incivilización, ¿no? o sea, sobre cómo fuera ya de las reglas sociales que de alguna manera dan orden y controlan nuestras vidas, pues quizás las personas actuaban de manera más salvaje, ¿no? Y de manera más eh, egoísta, individualista, ¿no? Eh, y, y no sé si, la, como en términos de sátira, quizás, eh, ¿qué habla? Que, o sea, ¿qué nos está diciendo sobre el tema... De, de, digamos, de la igualdad y el, y el mundo de los ricos y la jerarquía, ¿no? O sea, los, 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 los clientes están en la parte de arriba del yate, en la parte de abajo están todos los trabajadores en cabinas enormes, eh, cabinas pequeñas, ¿no? Casi como eh, sofocantes, ¿no? Y cómo, eh, digamos, cómo la sátira, pues, realza, pues, esa, esa idea de jerarquía, ¿no? Para mantener el orden, porque si no, entonces, de otra manera la gente tendría miedo a cómo reaccionar cuando no existieran esas estructuras sociales y esa idea de rebelión pues está muy en el fondo en muchas sátiras, ¿no? sobre el tema.
2: Sí, sí. Aquí son tres niveles, ¿no? Es la tripulación que es filipina, los que están, los son invisibles, lo que los que trabajan, luego están los de servicio que es un poco más mixto culturalmente y luego están los huéspedes, los, los este, eh, que tomaron el y pagaron su, su viaje en yate. Entonces eso también cuando ya hay un accidente y terminan en una isla, ahí empieza a revertirse un poco en los poderes pero también hay lo del romanticismo de una de las ricas que dice ay pobres nosotros aquí nos bañamos en la alberca y divertimos todo el día y ellos no pueden hay que se bañen ellos entonces le obligan obligan a toda la tripulación a este, a bañarse así como si fueran ellos los huéspedes totalmente tonto porque ni quieren ni pueden ni les gusta meterse al agua no también a Moravia está ahí también esa esa manera de, uh, de romanticismo, de tratar de compartir con ellos la riqueza que yo tengo y finalmente lo brutal también de, de la tortura que uh, pasan los personajes pero que también en la película hace pasar al espectador porque sí es una tortura ver lo que vemos.
1: Sí, es una tortura además trabajar en esos ambientes <risa> y en esos espacios yo te decía en el corte, a mí la idea de los cruceros me parece casi infernal, ¿no? O sea, es, es un, son espacios de verdad que yo no podría estar en uno de esos, ¿no? Y sin embargo aquí creo que lo lleva a niveles eh, muy drásticos, ¿no? Y muy exagerados, y esa exageración y ese absurdo es justamente la propuesta de Triángulo de la Tristeza y del mundo ¿no? del mundo de los ricos, del mundo de la clase alta, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo llega a ser tan absurdo todo eso, no? Eh, pues esta película, si la pueden ver en cines, está apenas en unos cuantos cines a lo largo del país el Triángulo de la Tristeza también está nominada al Oscar y los vamos dejando con música que se escuche en el Triángulo de Tristeza de y Muchas gracias por por al el programa de hoy de la ventana indiscreta y nos escuchamos en el siguiente programa al siguiente miércoles. Hasta luego.